0: ¿Cuántos se levantaron con... y vieron el sol y se veía con todo el... Ni se, más bien se veía nomás la bolita, ¿verdad? Con todo el humo que hay. Hemos tenido una semana muy... muy fea, ¿verdad? En lo que es la calidad del aire. Así que... pues ni modo, ¿verdad? Y bueno, pues vamos a... vamos a continuar el día de hoy. Sabemos que llevamos una serie todos los domingos y hemos puesto como nombre esta serie El Poder de la Lengua, esta sería la semana número cuatro ya de esta serie, dijimos una miniserie de cinco mensajes o de cinco semanas y ya vamos en la cuarta semana y no sé cuántos de ustedes el Señor les ha hablado por medio de, de su palabra, ¿verdad? Nos ha hablado, amén, yo pienso que a todos nos ha dicho algo, ¿verdad? O al menos nos ha dicho, hey, hey espera, antes de hablar piensa bien lo que vas a decir, ¿verdad? Piénsalo bien, antes de que digas algo o hables algo de lo cual te vas a arrepentir o que va a tener consecuencias graves. Fíjense, ayer, ayer por la mañana estaba, estaba meditando en algunas cosas que, que no han salido bien, ¿verdad? Y, y, y estaba meditando en eso, del trabajo, consejerías y eh, ministerio, ¿verdad? Y mientras oraba al Señor, platicándole de lo que estaba pasando, ¿verdad?, uh, me llegó un mensaje por el teléfono. El mensaje de un pastor conocido, un amigo mío, ¿verdad? Pastor Lalo. Y lo único que decía ese, ese texto decía, Be Strong. En español significa, sé fuerte. ¿Verdad? Y cuando leí ese mensaje, era, es un ejemplo, un buen ejemplo de las palabras que traen vida. De las palabras... nos habla Proverbios 18-21 que es el versículo que tomamos como base lo invito a que vaya Proverbios 18-21 y dice así dice la muerte y la vida están en qué? en el poder de la lengua pero luego agrega también y el que la ama comerá de sus frutos se lo leo en la versión Dios habla hoy la vida y la muerte dependen de la lengua. Los que hablan mucho sufrirán las consecuencias. Fíjense qué manera, qué manera nos, nos habla la palabra de Dios. Fíjate, estas dos semanas pasadas, si usted ha puesto atención a los mensajes, nos hemos enfocado en las palabras de muerte, en las palabras que traen muerte, ¿verdad? Esas son las que nos enfocamos, las palabras que son la crítica, los arrebatos de ira, las quejas, las calumnias, el chisme y la mentira. Y eso nos hemos enfocado estas dos semanas pasadas. Y vimos cómo todas estas palabras en sí son pecado. Todas estas palabras y todo pecado dijimos es rebelión contra Dios. Nos separa de él. Pero también vimos que cada una de ellas trae sus consecuencias. Cada una de ellas una consecuencia diferente. Algunas consecuencias pudieran ser más severas que otras, pero una vez que le damos espacio al pecado, vimos que este va a crecer y crecer hasta que de repente ya tomó, ahora sí que se hizo, tomó posesión de tu vida. Y así son las palabras de muerte. Santiago decía esto en Santiago 3.5. Dice, cuán grande bosque enciende un pequeño fuego. Y recordábamos el humo que estamos viendo aquí afuera de Fresno y en muchos otros lugares, el humo de los incendios que está pasando aquí en las montañas y podemos ver cómo todo eso que se está quemando empezó con una llama, con una llama que se encendió y que no se paró a tiempo y como no se paró a tiempo, se corrió hasta que encenderse todo todo un, un muchos acres de un bosque que estamos viendo hoy y hoy estamos viviendo las consecuencias del aire malísimo afectando a, a todas las personas y el mensaje que recibí ayer en la mañana eran palabras que yo puedo considerar palabras de vida porque me ministró de manera emocional me ministró de manera espiritual y física fueron palabras que me hicieron recordar lo que dice Josué 1.9. ¿Cuántos recuerdan Josué 1.9? Dice así, se los leo. Dice, mira que te mando que te esfuerces, ¿y que dice? Y seas valiente, no temas ni desmayes. ¿Por qué? ¿Qué dice? Porque Jehová tu Dios estará contigo en donde quiera, donde quiera que vayas. Y si nos ponemos a estudiar la vida de Josué, podemos ver que Josué tenía mucho valor. Josué era un hombre valiente, ¿verdad? era un hombre valiente tanto en la guerra contra Amalek, como cuando lo puedes leer en tu Biblia, te invito a que lo leas también. Podemos ver que era un hombre valiente, pudimos verlo contra esa guerra de Amalek, pero también vimos cómo su disconformidad a lo que aquellos espías habían hablado, Él no se quedó conforme y dijo, ¿cómo? ¿Se acuerdan los los espías que mandaron? Que regresaron y decían, no, es que son muy grandes los de de aquella ciudad. Nosotros somos como langostas, comparación de ellos. Y Josué no estaba conforme con lo que dijeron los espías. Él decía, no, sí podemos, sí podemos, porque Jehová está con nosotros. Josué era humilde, no desconfiaba de Dios. Pero había una cosa, si desconfiaba de sí mismo y de su competencia para la obra. Por eso es que muchas veces lo vemos escuchar al Señor que le repita a Josué una y otra vez, esfuérzate y sé valiente. Mira que te mando que te esfuerces valiente. Entonces, cuando, cuando yo veía esta palabra, para mí era una palabra de vida, porque me hizo recordar. La palabra de Dios. Eso es lo que hizo, ¿verdad? Así que para muchos pudiera ser un mensaje muy sencillo y decir, bueno, pues sé fuerte, ¿verdad? Pues sabe de qué estar hablando. Pero la persona que anda en el espíritu lo entenderá bien y dirá, yo sé qué es lo que significa. Entonces, a lo mejor nosotros necesitamos el día de hoy una palabra de ánimo. A lo mejor eso es lo que venimos buscando a lo mejor es un tiempo difícil en nuestras vidas o a lo mejor tú dices, no, yo estoy bien y gloria a Dios. ¿Verdad? Entonces, tú haces eso. Da palabra de ánimo a la, a la otra persona. Para mí el significado de esas palabras eran mayor que solamente ese fuerte. Y te puedo decir por qué. Primero, porque nunca sabes quién está orando por ti. Nunca sabes quién está orando por ti ¿O tampoco sabes quién está pensando en ti? No lo sabes. Al menos yo ni siquiera hubiera pensado que estaba en su mente en esa mañana. Segundo, Dios sabe exactamente lo que tú necesitas. Dios sabe lo que tú necesitas y Dios te va a dar lo que tú necesitas. ¿Cuándo? Cuando lo necesitas. ¿Amén? Ni siquiera sabes a lo mejor lo que necesitas. Dices, no, pues ya ni, ya ni sé ni lo que necesito, pero Dios sí sabe lo que tú necesitas y Él te va a dar exactamente lo que tú necesitas. Y tercero, es increíble cómo Dios empieza a orquestar, cómo Dios empieza a dirigir los hechos para hablarnos por este mensaje a nosotros. Fíjate, ese mensaje es un mensaje que llegó al mero a uh, la mera hora cuando íbamos a empezar a hablar de las palabras de vida y en ese momento de meditación en que a lo mejor no estaba en las en la óptima condición el señor llega y te da una palabra de vida amén eso es lo que hace y le invito a que vaya proverbios 18 21 una vez más y antes de de leerlo una vez vamos, vamos a hacer una oración Señor, te damos gracias esta esta mañana, porque sabemos que tú vas a hablar a nuestro corazón, Señor. Sabemos que, que el día de hoy tú tienes preparado, Señor, algo para nosotros, para que no salgamos de aquí iguales a como entramos, Señor. Sino que salgamos de aquí, Señor, con esa palabra implantada en nuestros corazones, en nuestras mentes, y salgamos de aquí conociendo quién eres tú y qué es lo que tú quieres para nosotros, Señor. Te damos gracias, Padre, y te pedimos que tú nos guíes a toda verdad por medio de tu Espíritu Santo. Guíanos, Señor. Queremos conocerte cada día más y más, Señor. Ayúdanos, Señor. Disponemos nuestro corazón para escuchar tu voz. Habla nuestro corazón. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Dice Proverbios 18, 21, la vida y la muerte, o la muerte y la vida, están en el poder de la lengua. Y ya hemos dicho, nuestras palabras pueden hacer el bien, o pueden destruir, pueden levantar, o pueden derribar, pueden infundir vida, o pueden quitarla. Y reconocer el poder de la lengua es algo que nos va a ayudar mucho, en nuestra vida espiritual y en nuestra vida terrenal ¿por qué? porque nos vamos al, cono- al reconocer el poder de la lengua, vamos a cuidar entonces lo que decimos, vamos a, vamos a siempre estar meditando y estar pensando antes de hablar eso es lo que vamos a hacer eso es lo que nos ayuda el conocer ¿verdad? nosotros también esto un mensaje de texto en medio de la nada es algo que que puede llegar también directo a ti, porque recordemos que ya no, en nuestros tiempos ya no nomás es hablar lo 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 que puede causar vida o muerte, sino también es ya lo que escribimos, porque es parte de la comunicación, parte de lo que comunicamos el uno al otro. Entonces, así como yo necesitaba esa palabra de ánimo, yo pienso que hay muchos que también necesitan esa palabra de ánimo, y que tenemos que ser nosotros esa, esa persona que podamos animar a nuestros hermanos, que podamos animar, ya sea tu vecino, que puedas animar a la persona que Dios te ponga enfrente, ¿verdad? Y eso es lo que debemos de estar pensando, prestar atención más a lo que hablamos y decimos y también a la necesidad de los demás. Entonces, cuando obedecemos a la palabra de Dios, nos daremos cuenta que procesaremos todos nuestros pensamientos aún más profundamente. Ya vamos a empezar a cuidar lo que hablamos, a cuidar cuidar lo que vamos a decir y si estás planeando decir algo, el Señor te va a hablar y te va a decir, no lo hagas antes de que lo hagas, antes de que lo digas. Te va a enseñar que las consecuencias pueden ser grandes si tú hablas de una manera que no es correcta Entonces queremos comenzar esta mañana con la necesidad del aliento, las palabras de aliento, de edificación en medio de un mundo que está lleno de tantas palabras negativas, de tantas palabras que no son de edificación, que son para desalentar. Y como decía el pastor Víctor, decía que, que nosotros también tenemos que, verdad decía no tenemos que desalentarnos, decía antes de que se bajó, hay que estar animados, hay que estar alentados siempre, el Señor es el que nos da ese aliento, y cuando nos sentimos bajos, el Señor y su palabra nos recarga, amén, nunca dejemos que nos, nos, se nos baje la batería, siempre hay que estar recargarnos siempre con la palabra de Dios, entonces la pregunta es, ¿cómo, cómo haremos esto? ¿Cómo podemos pronunciar palabras de vida, en una cultura en la que se está destruyendo con tanta negatividad. ¿Cómo podemos hacerlo? Y aquí es donde está el desafío del día de hoy. Le invito a que vaya a Efesios 4. Efesios 4. Y vamos a encontrar aquí dos versículos que van a abordar las cuestiones del comportamiento que es correcto en la vida del creyente. Estos son los versículos 25 y 29 si puede acompáñenme en su Biblia Efesios 4, 25 y 29 y dice así en el 25 dice por lo cual desechando ¿qué dice? por lo cual desechando la mentira dice hablad verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros ya hablamos la semana pasada acerca de la mentira Y aquí nos dice que desechemos la mentira y hablemos la verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros de los los unos de los otros. Y vamos al 29, y dice también así. Ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino la la que sea buena para la necesaria edificación, a fin de agradar, a fin de dar gracia a los oyentes. Para poder conocer bien lo que Dios nos habla, tenemos que abordar un poco el contexto. ¿Qué es lo que Dios nos está hablando por medio aquí de Pablo en la carta a los Efesios? ¿Qué es lo que nos está hablando el Señor con estas palabras? Y, y tenemos que ir regresarnos para leer un poco más del contexto. Si vas a Efesios 4, versículo 1, vamos a ver cómo el apóstol Pablo comienza desde este versículo 1 a construir hacia donde vamos nosotros el día de hoy. Efesios 4, 1 dice así. Yo pues, preso en el Señor, os ruego que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados. Y luego comienza a definir cómo se ve alguien que camina conforme a la vocación, conforme es digno del Señor. Y empieza a abordar actitudes piadosas a la unidad del cuerpo de Cristo que es la iglesia y el proceso de Dios hacia la madurez. Y ya hemos leído estos versículos durante la... Uh, durante la serie que tuvimos anteriormente de, 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 de madurando en el señor verdad que tuvimos hace, hace ya unas semanas casi unos meses más bien verdad pero fíjate lo que dice el versículo 2 de esas actitudes con toda humildad y mansedumbre y luego dice soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor y esas son las actitudes piadosas para qué? para la unidad dentro del cuerpo de Cristo que es la iglesia y es el proceso que Dios usa para caminarnos a nosotros a la madurez, Entonces, cuando leemos estos dos versículos el 1 y el 2 vamos a pasar al 17 de Efesios 4 17 vemos cómo también nos pone una palabra que vamos a ver el día de hoy Efesios 4 17 dice esto pues digo y requiero en el Señor que ya no andéis como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. Ahora, aquí necesitamos que ponga atención y que que se concentre. ¿Cuál es, es la palabra que nos habla en este versículo 17 y versículo 1 en las cuales coinciden? Si tú ves el versículo 1, nos dice, preso en el Señor, os ruego que andéis, que andéis como es digno y en el versículo 17 dice que ya no andéis como los otros gentiles como los otros gentiles y aquí quisiera que que viéramos la palabra andéis, ¿Qué significa la palabra andéis habla de un caminar viene de la palabra griega peripateo que nos habla de una actitud eso es lo que nos está hablando entonces en Efesios 4.1 nos dice os ruego que andéis como es digno de la vocación que tu actitud sean las actitudes dignas de una persona que ha sido renovada, de una persona que ha sido transformada. Pero luego dice en el versículo 17, y ya no tengas esa actitud, ya no andéis, ya no camines como los otros gentiles que andan en la vanidad de su mente. ¿Quiénes son los gentiles? ¿Por qué dice como los otros gentiles? Primero sabemos que un gentil los judíos usaron esta palabra gentil para distinguir las otras personas que no eran judías, ese es uno de los significados, también lo usaron para distinguir a todas aquellas demás religiones aparte del judaísmo que no eran el judaísmo y ellos le llamaban gentil a esto y sabemos que para nosotros una persona gentil es una persona que no conoce a Dios que no ha sido transformada por la palabra de Dios Así que el término se refería racialmente a a los no judíos y religiosamente a todos los paganos. Y en este contexto es el que nos está hablando aquí los gentiles, que ya no andéis como los paganos, como los que no conocen a Dios. Entonces nos está diciendo que ya no debemos caminar como los que no conocen a Dios. Ya no debemos caminar como los que andan aparte de Dios fíjate Pablo usa andar está hablando de la forma de vida habitual cuál es tu conducta cuál es tu estándar la forma de vida habitual habla del operar cada día o de día a día y él dice no vivas, no actúes no pienses, no hables no seas como la gente que no conoce a Dios Y luego se vuelve aún más específico en lo que está hablando, diciéndonos el versículo 17, que andan en la vanidad de su mente. Mira mira lo que está diciendo aquí. ¿Qué es vanidad? Vanidad está hablando del griego, matayotes, que significa sin propósito alguno. ¿Cómo andan aquellos que no están en el Señor? Sin propósito alguno dicen vivo esta vida y al final no pasa nada y no hay propósito en su vida y dice ya no andéis como los que andan sin propósito alguno y nos da una una descripción de esa mentalidad en el versículo 18 dice así teniendo el entendimiento como entenebrecido Fíjate, entenebrecido habla de que no pueden ni tampoco quieren percibir o entender la palabra de Dios. No pueden percibirla, pero tampoco quieren entenderla. Tienen el entendimiento entenebrecido. Ajenos, dice, a la vida de Dios. ¿Por qué? Por la ignorancia, por la falta de conocimiento. Y dice que en ellos hay. Hay. Dice, pero no porque, uh, cuando nosotros vemos que dice que en ellos hay la falta de, de conocimiento, la ignorancia, no es porque no, esté, no haya conocimiento, no haya de dónde aprender, sino porque han decidido, no, no conocer la palabra de Dios. Han tomado esa decisión. Y eso lo podemos ver en lo que dice, uh, luego, luego, después de esto, dice, por la dureza de su corazón. Esto habla de que han cerrado su corazón a la verdad. Se ha hecho un callo. De hecho, esta es la palabra que se usa también para distinguir esto cuando dice la dureza de, de su corazón. Habla de un callo que se ha hecho en su corazón. Un callo no sale así nomás por nomás. ¿Qué pasa con un callo? Un callo sale después de mucha fricción. Después... Duele, a lo mejor salen ampollas y de repente ya de tanta fricción se ha hecho un callo, algo duro que ya no le importa y hay muchas personas así, muchas personas que la palabra de Dios llegó y cortó, la palabra de Dios llegó y y empezó a cortar todo aquello que no le agradaba a Dios y dolió en el momento pero en lugar de de haber dicho Señor perdóname y seguir adelante, volvieron a hacerlo y vuelve el Señor y vuelve a cortar con su palabra y lo vuelven a hacer y viene el Señor hasta que de repente ya tanta fricción, se hizo un callo y se hizo duro ese corazón. Y al endurecerse el corazón llega y ya no duele, ya no sienten, ya no le importa se acostumbraron al dolor en lugar de dejárselo al Señor y continuaron por sí mismos hasta que un callo se creó en su corazón y todo esto hermanos el problema está en la mente el problema está en la cabeza, en la mente Pablo le está hablando muchas veces de su mente también que es la mente la que hace todo eso también de la comprensión, de la ignorancia, todo esto es mental fíjate cuando nosotros estamos viendo lo que Pablo decía los Efesios uh, en Efesios 4.20 nos dice también a nosotros más vosotros no habéis aprendido hacia Cristo la razón por la que estás viviendo como persona que no conoce a Dios es porque estás pensando como la gente que no conoce a Dios ese es el problema el problema es mental estás pensando mal Y Dios nos dice, estás operando con el enfoque equivocado. Y como resultado de eso, estás viviendo habitualmente de una manera que yo no diseñé para que tú vivieras. Esa no es la manera que yo diseñé para ti. Pero como tienes el enfoque equivocado, como estás pensando mal, entonces el resultado es ese. Y Pablo les decía, mas vosotros no habéis aprendido así a Cristo. Cristo. Dice el versículo 21, si en verdad, ¿qué dice? Si en verdad le habéis oído. ¿Cuántos le han oído al Señor en verdad? Si en verdad le habéis oído y habéis sido por él enseñados conforme a la verdad que está en Jesús, dice el 22, en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y dice el 23, y renovaos en el espíritu de vuestra Mente, la cabeza, podemos notar que es espiritual pero también es mental, el apóstol Pablo nos dice que el capítulo, en el capítulo 7 de Romanos, que hay una guerra dentro de la mente, si usted recuerda Romanos 7, 14 dice así, porque sabemos que la ley es espiritual, mas yo soy carnal, y dice vendido al pecado y dice el 15, porque lo que hago no lo entiendo, más, dice, pues no hago lo que quiero, sino lo que aborrezco, eso hago. Y dice el 16, y si lo que no quiero esto hago, apruebo que la ley es buena. Y dice el 17, de manera que ya no soy yo quien hace aquello, sino el pecado que mora en mí. Él conocía bien esta guerra en la que estamos nosotros. Una guerra en la cual, si no hemos transformado nuestro entendimiento, entonces no podemos... Cambiar, no podemos hacer las cosas que Dios quiere que hagamos Y por lo tanto vamos a vivir, no de la manera que Dios desea que vivamos Por eso Romanos 12.2, si recuerdan dice que tenemos que ser transformados por medio de la renovación de vuestro entendimiento Tenemos que ser transformados, tenemos que tener una mente transformada, renovada a la palabra de Dios al que está a su lado despierte renueva tu mente (risa) ¿para qué? para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios agradable y perfecta, Romanos 12.2 debemos dejar a lado la vida pasada la vieja naturaleza, esa vieja forma de pensar esa vieja dinámica carnal en la que la carne quiere hacer, quiere salir Y sumir la nueva naturaleza, que es la naturaleza que Dios nos ha dado. Usted se pregunta, ¿cómo llegamos hasta aquí, Josué? Hablando de las palabras buenas, tiene mucho que ver, te voy a decir por qué. Porque si seguimos pensando mal, seguiremos haciéndolo haciéndolo mal. Si seguimos pensando mal, seguiremos hablando incorrectamente. Podemos ponerlo de esta manera. Los pies solo caminarán. La lengua solo va a hablar. Las manos solo se moverán. Y nuestras decisiones solo seguirán el mismo camino que nuestra mente haya tomado. Tú no puedes pensar, voy a agarrar mi computadora y tus manos van y agarran otra cosa. Tus, mentes, tus manos solo siguen lo que tu mente ha decidido hacer. Tu, tu lengua solo habla lo que tu mente ha decidido hablar. Renovar nuestro entendimiento, nuestra mente. Y por eso es que tenemos que tomar todo pensamiento cautivo a la obediencia a Cristo. Segunda de Corintios 10.4 dice así, porque las armas de nuestra milicia no son carnales, sino poderosas en Dios, ¿para qué? Para la destrucción de fortalezas. Y luego dice el 5, derribando argumentos y toda altivez que se levanta en contra del conocimiento de Dios. Y sabes dónde se levantan todos aquellos argumentos en contra de Dios? En la mente. Ahí es donde se levanta, ahí es donde primero empieza a la mente a maquinar y decir: ¿Tú crees eso? Es un argumento en contra de la palabra de Dios. No, José hizo rollos. Esos son argumentos en contra de la palabra de Dios. Dice así, derribando argumentos y toda altivez que se levanta contra el conocimiento de Dios y llevando cautivo, ¿qué dice? Todo pensamiento a la obediencia a Cristo. Pero luego no se acaba ahí. Dice el versículo 6, Y estando prontos para castigar toda desobediencia, cuando vuestra obediencia sea perfecta. No sé si estamos captando la importancia de, nuestro, de nuestra mente. ¿Estamos captando? Esta es la mente, lo que piensas, lo que guardas en tu cabeza, dice Filipenses 4.8. Por lo demás, hermanos, todo lo que es verdadero, todo lo honesto, todo lo justo, todo lo puro, todo lo amable, todo lo que es de buen nombre, si hay virtud alguna, si algo digno de alabanza, dice en esto, pensad. Filipenses 4:8. El problema es si no estamos viviendo de la manera correcta, pensando de la manera correcta, enfocados en las cosas correctas, nosotros estamos perdiendo la victoria que Cristo ya nos dio cuando hemos renovado nuestra mente. El Señor ya nos dio la victoria. Dice la palabra que en Él somos más que vencedores. El Señor nos ha dado la victoria, pero ¿sabes qué pasa? Cuando nosotros estamos pensando mal, cuando no estamos abriendo la palabra de Dios y llenándonos de ella, entonces vamos a vivir de la manera incorrecta. Le estamos devolviendo la victoria al enemigo y sabemos que él quiere detener el progreso. Entonces, este es el pensamiento clave para esta mañana. La vida que Dios quiere para nosotros es, La vida que Dios quiere para ti solo se encuentra en la nueva naturaleza que Él te dio. Solamente ahí, en ningún otro lado. Porque nos ha dado una vida nueva. Y ahí es donde vamos a encontrar nosotros lo que Dios quiere para nosotros. Así es como Dios quiere que vivamos. Y quiero hablar de tres cosas que tienen que suceder constantemente en tu vida para poder llegar a este punto. No va a ser fácil, pero estas cosas tienen que ser constantes en tu vida. Y número uno es distinguir lo viejo de lo nuevo. Tienes que saber distinguir lo viejo de lo nuevo. Si no sabes cómo es lo viejo, entonces te invito a que vayas a Gálatas 5.19 y te vamos a, a refrescar la memoria en qué es lo viejo. Gálatas 5.19 dice así. Todo el mundo conoce la conducta, se los voy a leer en el lenguaje actual para que sea más más entendible y podamos que llegue a nuestro corazón. Dice el 19, todo el mundo conoce la conducta de los que obedecen a sus malos deseos. Y dice así, no son fieles en el matrimonio, tienen relaciones sexuales prohibidas, muchos vicios y malos pensamientos. Y dice el 20, adoran a dioses falsos, practican la brujería, Y odian a los demás, se pelean unos con otros, son celosos y se enojan por todo, son egoístas, discuten y causan divisiones. Y dice el 21, son envidiosos, se emborrachan y en sus fiestas hacen locuras y muchas cosas malas. Les advierto, como ya lo había dicho antes, que los que hacen esto no formarán parte del reino de Dios. Esto es lo viejo. Esto es lo viejo. ¿Qué es lo nuevo? Dice el versículo 22, nos da unas características de la nueva persona que anda en el Espíritu y dice en cambio, se lo sigo leyendo en la versión lenguaje actual, dice el 22, en cambio el Espíritu de Dios nos hace amar a los demás, estar siempre alegres y vivir en paz con todos, nos hace ser pacientes y amables y tratar bien a los demás, tener confianza en Dios y dice el 23, ser humildes y saber controlar nuestros malos deseos, 24, y los, que so- y, lo que somos, y los que somos de Jesucristo ya hemos hecho morir en, en su cruz nuestro egoísmo y nuestros malos deseos. Y dice el 25, si el Espíritu ha cambiado nuestra manera de vivir, debemos obedecerlo en todo. Y dice el 26, no seamos orgullosos ni provoquemos el enojo y la envidia de los demás por creernos mejores que ellos. Más entendible yo creo que <ríe> ya no se puede, ¿verdad? Por eso nosotros tenemos que reconocer primeramente, saber distinguir lo viejo de lo nuevo. Eso debe de ser constante en nuestra vida. Y número dos, morir al pasado para ser justificados. Romanos 6.6, 6, 6, vamos a leerlo desde el 6, dice así. Romanos 6,6 dice, sabiendo esto, que nuestro viejo hombre, ¿qué fue? Dice, fue crucificado juntamente con él, para que el cuerpo del pecado sea destruido, a fin de que no sirvamos más al pecado. Y dice el 7, porque el que ha muerto ha sido justificado del pecado, y el 8, y si morimos con Cristo, creemos que también viviremos con él. Y dice el 9, sabiendo que Cristo habiendo resucitado de los muertos ya no muere la muerte dice ya no muere la muerte no se enseñorea de él y si vemos el versículo 11 dice así así también vosotros consideraos muertos al pecado pero vivos para Dios en Cristo Jesús y dice el 12 no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal de modo que lo obedezcáis en sus concupiscencias morir al pecado nos habla la palabra de Dios. Tenemos que constantemente conocer lo viejo de lo nuevo, morir el pecado, porque si somos verdaderamente salvos por el Señor, nuestro viejo yo ha sido crucificado. Y ya no, dice el 12, no reine pues el pecado en vuestro cuerpo mortal, de modo que lo obedezcáis. Y dice ahí mismo en el 14, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estáis bajo la ley sino bajo la gracia, ya no más, y dice y, y, es, y aquí es donde podemos ver nosotros que la persona que ha sido regenerada, que ha sido transformada, ya no está gobernada más por la naturaleza caída de pecado, ya no, ahora estamos gobernados por Dios, y su naturaleza nueva que nos ha dado número tres de algo que tenemos que hacer constantemente es renovar nuestra mente para vivir lo bueno romanos 12 2 dice no os conforméis a este siglo sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento aquí es un lugar bueno para comenzar <coughs> cuando vivimos de acuerdo con estas tres piezas que pudimos ver en unos momentos, entonces podemos vivir una vida agradable a Dios. (coughs) Efesios 4.25, vamos a poder conectar esos versículos ahora que vimos un poco del contexto. Efesios 4.25, fíjense cómo la palabra de Dios tan hermosa, lo conecta y solamente cuando hacemos esas tres cosas que acabamos de hablar esto es lo que vamos va a haber una transición en nuestras vidas de hablar mentiras, de hablar lo malo de hablar lo que no debemos a hablar cosas buenas a hablar cosas de edificación una vez que hemos muerto al pecado, que conocemos lo que es la vida pasada y que morimos a nuestro yo Efesios 4.25 dice por lo cual desechando la mentira, hablad la verdad cada uno con su prójimo porque somos miembros los unos de los otros vemos que hay una transición de la ira injusta a la justa ira versículo 26 airaos pero no pequéis no se ponga el sol sobre vuestro enojo y dice el 27 ni deis lugar al diablo <coughs> dice ni des lugar al diablo. Y luego vemos otra transición. En el versículo 28, una transición de robar a compartir. 28 dice así. El que hurtaba, no hurte más, sino trabaje haciendo con sus manos lo que es bueno, para que tenga que compartir con el que padece necesidad. ¿Podemos ver esa transición? de la justa, De la injusta ira a la ira justa. Una transición del robar a compartir. Y luego hay otra transición. De las viejas palabras de muerte a las palabras de vida que edifican. Versículo 29. Dice, ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca, sino lo que sea buena para la necesaria edificación, a fin de dar gracia a los oyentes. Y dice el 30. Y no contristéis el Espíritu Santo de Dios en lo cual fuiste sellados para el día de la redención. Pero no termina ahí, sino que también hay una transición de actitudes. Tenemos actitudes pecaminosas y ahora nuestras actitudes son piadosas. Dice el versículo 31. Quítese de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería, maledicencia y toda malicia. Y dice el 32. Antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonaos unos a otros como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Pero esa transición solo ocurre cuando se reconoce constantemente lo viejo de lo nuevo, rechazando lo viejo y creyendo lo nuevo, renovando la mente para que podamos vivir lo nuevo. Si no, puedes, si no puedes distinguir entre lo bueno, entre lo nuevo y lo viejo, va a ser muy difícil que puedas seguir adelante. y Todavía hay mucho que decir. Si profundizamos en esto rápidamente, podemos nosotros ver lo que dijimos anteriormente en la serie, que nuestras palabras son un reflejo de nuestro corazón. Lo que hablamos es lo que hay en nuestro corazón. Vamos a poder mostrar lo que hay en nuestro corazón. Entonces, dado que se le ha dado al corazón, uh, al creyente, un corazón nuevo. Entonces las palabras deben de ser palabras nuevas. Palabras de edificación. Porque tenemos un corazón nuevo. Entonces ahora lo que necesitamos que es llenarnos de la palabra de Dios. Para que todo lo que salga de nuestro corazón sean palabras de edificación. No no solamente podemos hacerlo, porque muchos dicen, no, es que se necesita mucha disciplina, mucha determinación y todo eso, y y son cosas que sí se necesitan, pero no no es lo es todo, ¿verdad? Sabemos que nosotros no podemos por nuestra propia cuenta, no importa cuánta dedicación y cuánta disciplina tengas, no vas a poder lograrlo tú solo. No es nuestra disciplina, ni ni nuestra dedicación o determinación sino más bien es con la ayuda de Dios y de su palabra. Entonces cuando tú notas algo mal en la manera de hablar, cuando tú hablas de una manera incorrecta y tú lo puedes notar inmediatamente, debes de ver, primero venimos delante de Dios, le pedimos perdón a Dios, pero luego debemos de pensar qué fue lo que me hizo decir eso y empezar a reparar todo aquello, empezar a... a a poner nosotros, uh, una ahora sí que bases para decir, para que no vuelva a suceder lo que hice o lo que dije. ¿Qué debo hacer para que esto no vuelva a suceder? De lo contrario, si nosotros no nos ponemos, si, si, no, si no podemos reconocer lo bueno de lo malo, que lo que estamos hablando está mal, no vamos a caminar en el camino que Dios quiere, vamos a ir equivocados en el camino equivocado. ¿Y sabes cómo va a ser ese camino equivocado? Con mayor determinación. Porque una vez que tú no entiendes las palabras, la la vida nueva y la vida vieja, y te determinas a hacerlo por tu propia cuenta, lo único que vas a hacer es estar determinado para caminar en el camino contrario. Y vas a caminar con mayor determinación. Como decía el versículo anterior, un callo en el corazón. Entonces, primero, conocer la verdad para que pueda haber esa transformación de las palabras de muerte a las palabras de vida. Efesios 4.25, continuamos. Dice así, por lo cual, o sea, a la luz de lo que ya se ha hablado, ¿qué tenemos de hacer? Dice, desechar la mentira y hablar verdad. Si te aferras a la mentira, no vas a poder ver resultados En tu forma de hablar, en tu forma de actuar ni de pensar. Hablar verdad, cada uno con su prójimo, porque somos miembros los unos de los otros. Fíjate, la mentira, si nosotros empezamos a ver de dónde viene la mentira, la mentira tiene sus raíces en el engaño. Cuando sentimos la necesidad de engañar a los demás, hablamos mentiras. Hacemos girar la información a nuestro favor, y empezamos a decir cosas que no son. Empezamos a mentir porque sentimos la necesidad de engañar. Entonces, cuando exageramos también la verdad, es una forma también de engaño. Todo esto podemos decirlo de esta manera. Como dice aquí, hablar verdad cada uno con su prójimo. Dejar todo esto a un lado, porque después de la caída La mentira ha sido un rasgo, ¿cómo se puede decir? Que ha representado, el rasgo que representa a las personas que no son o que que están separadas de Cristo. ¿Qué pasó con Adán y Eva? Vivían una vida en comunión con el Señor. Tenían una comunión el uno con el otro y una comunión muy bonita que puedes leer en, en Génesis. Pero después de la caída, ¿qué pasa? Hubo una separación la muerte entró, y Efesios 4.20 nos dice, nosotros no hemos aprendido hacia Cristo, nosotros debemos de hablar vida, fíjate Juan 14.6, lo hemos leído, se lo leo, dice que dice así, Jesús les dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, y nadie viene al Padre sino por mí, Jesús es la verdad, nosotros hablamos la verdad porque hablamos de Jesús, y Jesús es la verdad, en Juan 14, 17, también nos dice, el espíritu de verdad, el cual el mundo no puede per, no puede recibir, porque no lo ve ni le conoce, pero luego dice, pero vosotros, ¿qué pasa? Dice, le conocéis, porque mora con vosotros y está en vosotros, ¿quién mora en vosotros? El espíritu de verdad, por lo tanto, si eres una persona transformada, hablas verdades hablas verdad fíjate la biblia también dice que la palabra de dios es verdad juan 17 17, 17 dice así santifícalos en tu verdad tu palabra es verdad ahora la pregunta es esta cómo estás caminando tú cómo estás caminando cómo es cómo puedes decir que estás caminando estás caminando en la verdad como los que conocen a dios porque si no, ya nos dijo, ya no caminemos más así eso no debe de ser tu comportamiento habitual, ni tu vida diaria No podemos vivir más así, Romanos 6.14 dice, porque el pecado no se enseñorea de vosotros, pues no estás bajo la ley, sino bajo la gracia entonces nosotros ya hemos sido liberados del poder del pecado ¿Cuántos dicen amén hemos sido liberados del poder del pecado entonces, ya no andamos más bajo el control del pecado, bajo el poder del pecado. Ya hemos sido liberados. Ahora tienes una oportunidad más de hacer las cosas bien, pero primero tienes que empezar a creer lo correcto. Y ahora déjame decirte algo bien importante también. Decir la verdad no significa que tienes que ir y contarlo todo. Y eso es algo bien interesante. Decir la verdad no significa contarlo todo, ¿Sabías que hay momentos en los que está bien, mejor no decir nada? ¿Guardar ciertas cosas? Hay, hay momentos en los cuales algunos secretos está bien, porque hablar la verdad no significa que hables todo lo que salga de tu corazón sin, ¿cómo se puede decir? Ah, sin tomar en cuenta las, lo que va a pasar, las consecuencias de lo que vas a hablar. Tenemos que tomar en cuenta el impacto y la consecuencia. Muchas personas, no sé si ustedes han han escuchado esto, pero dicen, no, es que yo no les digo la verdad porque no la pueden soportar. (risa) Y si se dieran cuenta que que no es que no puedan soportarlo, sino que más bien no saben decir la verdad bien. Sí podemos soportar la verdad, pero ocupamos que la verdad se nos diga de la manera correcta. Y como nos quieren decir la verdad de trancazo, ¿Verdad? Entonces, pues ahí no no funciona. Así que decir la verdad simplemente significa que no estamos intentando engañar, sino que estamos permitiendo que la verdad sea lo que nos defina a nosotros. Hablamos la verdad, pero también cuidamos lo que hablamos. Porque tampoco vas a decir tú, es que yo voy a hablar mis sentimientos y voy a hablar mi corazón porque es lo que siento, si no estoy echando mentiras. No, tampoco es así. No podemos ir y descargar nuestro odio, descargar lo que sentimos por la otra persona bajo la bandera de decir la verdad. No, eso no está bien. Y aquí es donde muchos han cometido ese problema. Decir la verdad, dijimos, significa... Que no estamos engañando al otro sino que estamos permitiendo que la verdad sea la que nos defina, porque luego se meten en muchos en problemas porque dicen no pues que yo le dije todo lo que sentía en mi corazón no tenías el dominio propio verdad para poder calmar ese sentimiento Efesios 4.29 dice ninguna palabra corrompida salga de vuestra boca sino la que sea para la necesaria edificación Si lo que vas a decir no va a ser para la necesaria edificación, entonces no lo digas. Simple y claro, ¿verdad? Mejor no lo digas. Dice, a fin de dar gracia a los oyentes, que ninguna palabra mala nos está diciendo salga de nuestra boca, sino las que son para edificación, las que son de gracia, aquellas que van a ayudar a edificar a los que la escuchan dice el 29 ninguna palabra corrompida qué está hablando de corrompida cuando vemos la, qué es lo que significa corrompido está hablando como de un alimento podrido en mal estado que ninguna palabra podrida salga de nuestra boca que nuestro lenguaje, que nuestro lenguaje perdón, no sea obsceno que eso no salga de nuestra boca porque eso toma también eso es, eso es lo que está hablando aquí también Todas las blasfemias, las vulgaridades, todo aquello, todas esas formas de lenguaje corrupto nunca deben de cruzar nuestros labios. Eso es lo que nos está hablando aquí. Porque si tenemos a Cristo, no hemos aprendido así a Cristo. A lo mejor pudo haber definido tu vida antes de Cristo y dices bueno es que esa es la manera que aprendí a hablar y es la manera que hablo antes ahora ya no Efesios 4.29 dice sino la que sea buena para la necesaria edificación, ahora hablemos de eso, edificante ¿qué significa? significa que nuestro hablar debe fortalecer y debe de ser útil, constructivo alentador y a veces edificar también es correctivo A veces vas a tener que decir algo para corregir. También es de esa manera. Fíjate, Proverbios 25.12, se los voy a leer. Vamos a leerlo primero, la versión Reina Valera. Dice, como zarcillo de oro y joyel de oro fino, es aquel que reprende al sabio que tiene oído dócil. Pero si lo lees en la traducción lenguaje actual, lo entendamos un poco mejor. Dice, para quien sabe apreciarla, una sabia reprensión vale tanto como una joya de oro muy fino. Aquel que sabe tomar esa reprensión, que es dócil para escuchar. Aquel que sabe apreciarla, la reprensión que tú des, la corrección, dice, es como una joya valiosa. Dice como oro fino. Cada palabra tiene que ser buena y para la necesaria edificación. Algunas veces va a, ser corre, va a ser una palabra que va a corregir, pero esa palabra debe de venir con palabras de gracia. Debe, debe de venir con un corazón humilde, respetuoso, de la manera correcta. Tiene que ser de, para la necesaria edificación. Porque la verdad es cruda, ¿verdad? Dicen muchas veces... Y rara vez es apropiada, porque casi la mayor mente que podemos ver es es destructiva. dice no, es que le dije la verdad y se destruyó la relación. Muchos dicen, no le digo la verdad, como decíamos hace rato, porque no la aguantan. Y no es que no la aguanten es que no sabes decirla. Tenemos que saber decirlo. Entonces, reconocemos nosotros que la Biblia dice que nadie puede controlar su lengua. Eso es lo que dice, recuerdan Santiago, nadie podemos controlar la lengua y solos no vamos a poder. Pero con la ayuda de Dios vamos a poder dar esa transición de una lengua mala, una lengua que habla palabras de muerte, a una lengua que habla palabras de vida y que habla palabras de edificación. Y esa es nuestra posición en Cristo. Si estamos dispuestos tú y yo a correr la carrera del cristianismo, Sabemos que va a ser una carrera de obstáculos y que cuando estamos en el Señor, estamos corriendo con el Señor con nuestro enfoque en él, el momento que llega ese obstáculo a nuestra enfrente de nosotros, el Señor nos va a decir, "Brinca." Y ¿sabes qué hacemos los que somos obedientes? Brincamos y seguimos adelante. Pero ¿sabes qué pasa cuando no brincamos? Nos caemos. Y el obstáculo Quedamos atorados en ese obstáculo, pero si nos volteamos al Señor, el Señor está ahí para levantarnos y podemos volver y continuar y aprender de ese error y decir, me caí esta vez. Señor, perdóname, para la otra voy a estar más atento a tu voz. Amén. Vamos a orar, hermanos. Señor te damos gracias te damos gracias por tu palabra porque sabemos Señor que tú quieres que nosotros tengamos cuidado Señor con lo que hablamos con lo que decimos muchas veces hablamos palabras Señor que no son correctas, muchas veces hablamos palabras que no son edificación Señor, pero en esta en esta tarde Señor venimos reconociendo humildemente Señor, delante de ti que que hemos fallado Señor Y queremos, Señor, seguir adelante. Queremos que tu palabra, Señor, sea la que nos transforme. Cada día, Señor, que nuestra mente sea transformada por ella para que podamos vivir, Señor, bajo tu plan, bajo tu propósito de nuestras vidas, Señor. Sabemos, Señor, que cuando caemos podemos levantarnos, Señor, porque tú nos levantas. Podemos voltear a ti, Señor, y sabemos que tú estarás ahí. Te pedimos, Señor, que seamos más dóciles, Señor, para escuchar, que escuchemos más, Señor, y que hablemos menos, que podamos pensar bien lo que hablamos y que nuestras palabras sean de edificación, Señor, que no hablemos mentiras, Señor, que no hablemos palabras que no te agradan, sino que hablemos lo que es de necesaria edificación, Señor, a fin de de agradar, Señor, de dar gracia a los oyentes, de edificar, Señor, la vida de los demás, que cuando salgamos de aquí, Señor, no salgamos iguales a como entramos. Que cuando vayamos a hablar, Señor, pensemos bien las cosas y cuando sea necesario, Señor, si no estamos seguros de las palabras, que nos pongamos, Señor, en oración antes de hablar. Y tú nos guiarás, Señor, en lo que debemos decir. Te damos gracias por mis hermanos que están aquí en esta mañana, que tomaron su tiempo, Señor, para poder escuchar tu voz. Gracias, Señor, por ellos. Bendícelos bendecimos sus corazones Señor que esta palabra haya caído en un corazón Señor un corazón dispuesto a escuchar dispuesto a obedecer Señor tu palabra para que ellos puedan ser transformados Señor cada día en tu palabra que nosotros Señor podamos captar la importancia la importancia Señor de, de hablar palabras de vida y no de muerte como ese pequeño fuego Señor es la lengua que habla mucho ese fuego que que se enciende todo un bosque, Señor. No queremos ser como esas personas. Queremos ser personas sabias, personas que viven bajo tu propósito, Señor, bajo tu plan. Ayúdanos, Señor. Te lo pedimos en el nombre de Cristo Jesús. Amén. Y si usted quiere, le dejo una tarea. Al salir de aquí, mándale un mensaje de ánimo a la persona que Dios ponga en tu corazón. Si Dios te ha puesto un verso, mándaselo. Que ellos reciban ese verso en esta esta mañana. Amén. Dios les bendiga.
1: Señor, tus maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das Porque si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das Maravillas sobre mí y gracia sobre gracia me das. Si en el desierto estoy, tú hablas a mi corazón y gracia sobre gracia me das. Tus bondades infinitas son, no las puedo contar suficiente para hablar de todo lo que has hecho tu Jesús Grandes son tus obras, tus proezas, y mi milagro, sobrino mi Dios, incomparable eres tú. Tu corazón te canta todo el día y cada noche ha sido tú, mi fortaleza y mi canción y mi canción fortaleza y mi canción